0: Ja, ik hoop dat mijn verhaal andere vrouwen misschien wel aan het denken gaat zetten van. Hoeveel je eigenlijk in je eigen mars hebt om ervoor te zorgen dat het wel loopt zoals dat je wilt. En dat hoeft daarvoor geen thuisbevalling te zijn. En dat kan perfect een ziekenhuisbevalling zijn, mijn epidurale verdoving, zolang dat je maar het gevoel hebt dat je in je eigen kracht hebt gestaan en dat je ja, meezeggenschap had over wat er ja, gebeurt met u Want het is uw lichaam, het is uw kindje. En mm -hmm. jij bent de enige op heel de wereld die weet wat goed is voor jezelf en voor je kindje. Ja, jij bent expert. Hè? Ja, jij bent expert.
1: Goedemorgen, welkom in de podcast Kelly. Dag Evie. Hey. <laughs> fijn om een bekend gezicht opnieuw voor mijn micro te hebben. Voor de luisteraars, het is een aflevering met Kelly de Vriend, mama van Moos en Suze intussen. Het is misschien fijn om eerst, de eerste aflevering te luisteren waarin we Kelly geïnterviewd hebben. Dat was aflevering drie. Het is misschien wel fijn om dan zo een beetje het vervolg van Kelly haar verhaal nu dan te kunnen ontdekken. Vandaag zitten wij dus terug samen, mm -hmm. want toen wij de eerste keer samen zaten voor de opname van Moos,
0: dan was jij heel pril zwanger. Ja, heel stiekem zwanger. <laughs> Ik wist het echt nog maar net.
1: <laughs> ja, van een, een klein meisje, Suze. Ja. Zij is intussen geboren op 26 december. Ja.
0: En we kunnen naar af en toe op horen. Ja, inderdaad, ze zit hier bij mij in de draag, zou ik een dutje doen. Voilà. Dus, uh, als je baby hoort tussen uh, zij Misschien interessant om
1: even terug te gaan naar het begin. Je hebt een zoontje Moos, die is 2,5 intussen. Ja. Dus je bent zwanger geworden toen hij ongeveer 2 jaar was? Uh, ja, net geen twee was hij. Ja. Uh, ja. Was het een evidentie dat jullie voor een tweede kindje
0: zouden gaan na de geboorte van Moos? Um, in evidentie was het niet. Wel hadden we in ons hoofd van, ja, we willen wel meer dan één kindje, maar door mijn eerdere ervaring na de bevalling dan van Moos, was dat voor mij niet, niet zo evident om die mm -hmm. stap dan toch te zetten. Heel veel angst om opnieuw mij na de bevalling ja, emotioneel echt niet goed te voelen. Waardoor dat wel bij mij eventjes geduurd had, ik er klaar voor was. Simon had wel al vrij snel zoiets van... Ik wil wel graag voor een tweede kindje gaan. Je mm -hmm. weet opnieuw niet hoe lang dat duurt er dat we opnieuw zwanger zouden zijn. Maar ik heb wel wat meer tijd nodig gehad.
1: Ja, ja. en wat heeft jou geholpen doorheen die tijd om dat duidelijk te krijgen?
0: Ja, de, de tijd ervoor genomen, dat vooral. En ja, ik heb nu ook wel heel wat meer kennis op, allez, opgenomen... Over, over het hele proces en wat dat ik meegemaakt heb. Dus ik denk zowel ook een stuk mijn verwerkingsproces, dat eigenlijk door de start van de opleiding, waar dat ik je dan heb leren kennen als perinatale coach, is mijn verwerkingsproces opnieuw in gang gekomen. Ja. En uh, dat heeft mij ook wel heel veel deugd gedaan om daar ja, op een andere manier over na te denken en dat toch nog meer een plekje te geven als dat ik dacht dat ik al een plekje had gegeven. ja.
1: ja. Mooi. Inderdaad, we hebben vorig jaar samen die opleiding tot perinatale coach gedaan. En je bent dus op het einde van die opleiding zwanger geworden van, ja. van, van Suze. Van Suze, ja. um, Hadden jullie ook effectief een plan van aanpak bedacht? Stel, we zijn zwanger en er overvalt mij terug die neerslachtigheid, zoals je in die eerste
0: trimester bij Moes ook had gehad. Ja, sowieso daar open over communiceren. Allee, mijn omgeving wist nu ook wel al allemaal wat ik gevoeld heb en doorgemaakt heb. Dus uh, daar sowieso open over zijn. En ben ook direct gestart met consultaties bij de vroedvrouw. Mm -hmm. Eigenlijk van zodra dat ik een positieve zwangerschapstest heb gehad, heb ik mijn bloedonderzoek ook bij de vroedvrouw gedaan en direct opgestart. Dus dat heeft mij ook heel veel deugd gedaan. En daarnaast, uh, moest ik het nodig gevonden hebben, ging ik ook direct terug contact opgenomen hebben met de psycholoog, waar dat ik na mijn bevalling bij Moos ook bij terecht ben gekomen. Maar de, eigenlijk ben ik pas tegen het einde van mijn zwangerschap erbij gegaan om mij voor te bereiden op de kramtijd een beetje. Oké. Okay.
1: Ja. Daar gaan we straks zeker dieper op ingaan. Ja. In de eerste zwangerschap had jij een opvolging voornamelijk bij een gynaecoloog. Je had ook wel een zelfstandige vroedvrouw ja. of een praktijk onder de arm genomen, maar de consulten waren hoofdzakelijk bij de gynaecoloog of was dat toen ook al gecombineerd? Het was toen ook al gecombineerd,
0: maar toen toch wel nog meer bij de gynaecoloog als bij de vroedvrouw ja. eh, dan nu.
1: Ja. Had je nu voor deze zwangerschap wel bedacht van oké, okay, ik wil het nu als alles gewoon normaal gezond verloopt, hoofdzakelijk bij de vroedvrouw... en enkel die noodzakelijke echo's bij de gynaecoloog?
0: Ja, we hebben ervoor gekozen om telkens over te slaan. Dus ja, een maand bij de vroedvrouw en dan de maand daarna bij de gynaecoloog... Mm -hmm. um, hebben we het zo eigenlijk vormgegeven. Oké. Okay. Ja. Dus ik dus denk, denk wel dat dat dan een beetje meer is dan enkel die noodzakelijke echo's.
1: Ja, want inderdaad, de noodzakelijke echo's, om het zo te zeggen, zijn rond de twaalf weken, rond de twintig weken... En eventueel een gewoon rond de 30 weken. Ja. Maar je hebt er iets meer gehad ja, dan Ja, ik wel. heb er iets meer gehad, ja. Hoe stond de gynaecoloog daarin dat jullie echt wel de combinatie deden van beide
0: zorgverleners? Um, die heeft er eigenlijk nooit geen probleem van gemaakt. Hij zei dan wel van ja, ik zie u dan graag volgende maand terug. En dan zei ik van ja, nee, volgende maand ga ik bij de voetvrouw. Oké, okay, maak dan maar een afspraak binnen acht weken. Dus eigenlijk was hij daar vrij oké okay mee. Fantastisch. Ja. ja Goed. Ja. <laughs> jullie zijn
1: van Suze... Bevallen? Was dit iets waar jij al of waar jullie al aan dachten voordat je zwanger werd van deze baby? Nee, helemaal niet. Vertel, hoe is dat zaadje gepland bij
0: jullie dan? Of wanneer is het idee ontstaan? Um, de thuisbevalling is iets later gekomen, maar wel dat ik mijn bevalling deze keer anders wou uh, mm -hmm. dan mijn bevalling bij Moos. Op zich was mijn bevalling bij Moos echt oké, okay. ik heb echt een heel goede ervaring gehad bij de bevalling van Moos. Maar achteraf gezien ben ik, ben ik die wel in vraag beginnen stellen en zijn er wel een aantal interventies gebeurd. Ja, waarvan dat ik dacht, is dat, was dat wel nodig? Waarom hebben we de tijd niet genomen om de fysiologie zijn gang te laten gaan? Mm -hmm. Dus voor mij was dat wel vrij snel duidelijk dat ik het deze keer anders wou, dat ik echt mijn lichaam wou volgen en zonder epidurale verdoving wilde bevallen. Dat was, dat was eigenlijk mijn twee grootste wensen. Mm -hmm. En dan heb ik vrij snel wel contact opgenomen met de voetvrouwenpraktijk, omdat ik met mijn eigen, eigen vroedvrouw in het ziekenhuis wilde bevallen. Aanvankelijk dan. Aanvankelijk, ja. ja. Maar dan ben ik een keer in gesprek gegaan met een vriendin van mij en zij vertelde mij van ja, en, en hoe sta je tegenover een thuisbevalling, dat is ook een mogelijkheid. Ja, en ik had er eigenlijk eerlijk gezegd nog nooit over nagedacht. Mm -hmm. uh, dat dat een optie. Well, allee, ik had dat wel al gezien dat dat kon, maar niet van dat mij dat zou lukken. Of dat Simon daar tegenover zou staan. Ik begon al heel snel te denken aan beperkingen. Ja. Um, in plaats van wat dat eigenlijk allemaal kan meebrengen. Kan brengen, ja, ja. ja. En dan daar zelf wat meer over beginnen opzoeken, wat meer beginnen lezen. Het ook een keer aangekaart bij Simon. Mm -hmm.
1: Ja, want dan wou ik vragen: ja. <laughs> rond welke termijn in de zwangerschap zat je? Goh, um,
0: ja, ik denk een week of zestien, denk okay. ik, ondertussen, um, dat we dachten aan een thuisbevalling. Dus ja, ik haalde dat aan bij Simon en Simon had zoiets van, maar ach, waar kom je nu weer mee af? <laughs> ja, is dat ondertussen wel al gewend van mij dat ik soms wel een keer niet het pad durf volgen en mijn goesting eigenlijk gewoon mm -hmm. wil doen. Ja, en aanvankelijk dacht hij ook van, ja, is dat niet veel gedoe? Is dat wel veilig? Ja, als er iets misgaat, zo de, de typische ja, dingen... De, de ja.
1: meest courante vragen die, die ja. bij mensen naar boven komen, inderdaad. Ja, inderdaad. Is niet veel gedoe? Is het wel veilig voor mama en baby? Want als er inderdaad iets misloopt, ja. dat zijn zo de zaken waar de meeste mensen mee in zitten. Ja,
0: ja, klopt, inderdaad. Dus dat was ook hetgeen dat Simon wel, eh, wel wat dacht. Maar dan denk ik dat we uiteindelijk ook een consultatie hebben gehad met de vroedvrouw mm -hmm. om het daar ook een keer over te hebben. En dan heeft hij ook al wat meer vertrouwen beginnen krijgen. Nog niet altijd 100%. Maar dan zijn we ook jouw geboortecursus beginnen volgen. Waarin dat, uh, heel de fysiologie ook heel mooi uitgelegd werd. En dat Simon ook wel zoiets had van... Oké, okay, ja, een vrouw die is er echt gewoon voor gemaakt en die kan dat. En dat heeft er wel voor hem wel voor gezorgd van... Oké, okay, we gaan dat doen en we gaan dat samen doen. Ja, mooi. Ja, want bij Moos had hij echt zo het gevoel van... Ja, ik sta erbij en ik kijk ernaar. Terwijl nu wist hij van hoe belangrijk of hoe cruciaal zijn rol ja. uh, ging zijn bij de bevalling. Ja.
1: Absoluut, ik, ja. krijg, ik heb <laughs> Dat klopt inderdaad. Ja. Uh, Nogal te vaak, jammer genoeg, denken partners dat zij niet veel bij te dragen hebben. Dat zij niet echt kunnen participeren en er vooral wat moeten bijstaan en er wat naar kijken. Dat is ook een beetje het beeld dat wij, denk ik, van, vanuit de media... Meekrijgen in de films, mm -hmm. die partners die daar dan wat verloren in een hoekje staan. Mm -hmm. lijk bleek, terwijl het net zo'n verbindend iets kan zijn, ja, er wordt ook opnieuw een andere ouder, een vader in dit geval geboren. Hè? Ja. Hoe mooi is dat dat je inderdaad als partner ook het gevoel hebt: we hebben dat hier echt samen gedaan.
0: Ja, dat gevoel had hij inderdaad. En ook, ja, ik vind het, hetgeen dat Simon dan zei, want ik stond er bijna kikker naar, dat gevoel had ik ook wel een beetje bij mijn bevalling, bij Moos, van mezelf uit. Okay. Van, ik heb dat niet zelf in handen gehad. Ik heb zelf niet de regie gehad. Gewoon een beetje eigenlijk ondergaan wat mm -hmm. dat er voorgesteld wordt. Vanuit het idee van, ja, oké, okay, de gynaecologen en de voetvrouwen, die zijn hier de experten. Zij zullen wel weten en wel zeggen wat ik moet doen. Dat was ook echt mijn mindset tijdens mijn zwangerschap van Moos. Terwijl dat ik nu volledig geswitcht ben en echt zoiets heb van, nee, ik kan dat. Niemand moet mij zeggen hoe ik moet persen. Niemand moet mij zeggen naar welke houding dat ik moet staan. Omdat mijn lichaam het wel gaat zeggen... Mm -hmm. En dat ik het wel ga voelen wat ik nodig heb om om te kunnen gaan met de pijn. En, ja. Ja. en gewoon de wetenschap van, kijk, er zijn zorgverleners
1: die dat ook respecteren. Die inderdaad ook dat geloof, dat vertrouwen hebben in, in jou en in jouw baby. Mm -hmm. En in jouw lichaam. Mm -hmm. Dat jullie het inderdaad kunnen. En stel dat er extra zorg nodig is, wat altijd kan. Hè, want het is altijd een, een mogelijkheid dan zijn die daar ook gewoon cool en dan kunnen die ook die zorgen bieden. Hè? Ja, dat klopt, inderdaad. Jullie hebben dus die wens uitgesproken tegen de vroedvrouwen waar jullie al mee in zee gingen. Dat was ook een praktijk die thuisbevallingen sowieso ja. al begeleiden. Hè? Dus dat is wel handig. Het stukje veiligheid, wat was daarvoor nodig om bij
0: Simon de mind switch, is dat een woord? De switch te maken. De switch te maken. Ja, ja het feit, ja, wij wonen... In de stadsrand van Gent, heel snel kunnen wij in heel veel verschillende ziekenhuizen terecht. Ik denk dat dat voor hem en voor mij er wel voor gezocht heeft. Dat we zoiets hadden van oké, okay, we gaan thuis proberen. En als het niet lukt, we zijn super snel in het ziekenhuis. Klopt, ja. ja. Ook vertrouwen krijgen in de voetvrouwen en in hun, ja, hun expertise. En wat ze allemaal eigenlijk kunnen. Omdat er heel vaak geredeneerd wordt van... De gynecoloog doet allemaal, maar eigenlijk is een vroedvrouw perfect in staat om een kindje en een mama volledig te begeleiden en een kindje veilig op de wereld te brengen. En stel dat er iets zou misgaan, ook wel echt in staat om, om heel goed te kunnen handelen. Om, om... accuraat inderdaad ja. die eerste zorgen te kunnen verlenen. Ja, Absoluut. ja, Dus dat heeft er ook wel voor gezorgd. En we hebben ook wel samen onze geboortewensen opgeschreven. Mm -hmm. uh, alleen, of, of bedacht. En die dan ook met de vroedvrouw besproken. Wat er ook wel voor zorgde dat we dan opnieuw wat meer vertrouwen kregen. Ja. ja. Ik kan
1: me voorstellen, gewoon door het feit dat je ja, plots die switch gemaakt hebt, van oké, okay, we gaan het hier eigenlijk vooral wat zelf in handen nemen, we gaan ons hier echt wel grondig voorbereiden, dat dat ook maakt dat je als koppel veel dieper gaat praten, of veel meer
0: gaat reflecteren van, wat heb jij nodig, wat heb ik nodig? Um, ja, toch wel. Allee, Simon is nu niet, niet, niet de grootste babbelaar, maar... We, we hebben er wel heel goed over, over kunnen babbelen van hoe zien we het en wat willen we ook naar communicatie toe, naar anderen omdat we ook wel een beetje schrik hadden om ...uit ons lood geslagen te worden. Ik weet niet hoe je dat zegt, maar zo als je het, het vertelt van... ...ja, wij kiezen voor een thuisbevalling... kunt je wel al heel snel botsen op, op meningen die gebaseerd zijn... ...op weinig kennis eigenlijk. En angst. En angst, ja, inderdaad. Angst en angst is een super slechte raadgever. Dus dat was voor ons ook wel zoiets van... ...ja, gaan we dat delen, gaan we dat niet delen? We hebben dan uiteindelijk wel gedeeld naar onze dichte familie... ...zodat ze wel op de hoogte waren, maar ook erbij gezegd van... ...wij nemen geen onnodige risico's. Mm -hmm. Wij zorgen ervoor dat het allemaal veilig verloopt... Dus dat, heeft er wel, allez, dat zorgde er ook wel voor dat we wel wat meer vertrouwen hadden, ja. En reageerde de omgeving die twist Ja, aan mijn mama had ik gezegd van... Kijk mama, ik moet iets vertellen. Simon en ik gaan voor een thuisbevalling gaan voor ons tweede kindje. En ik weet dat jij daar waarschijnlijk heel veel vragen over hebt of, of heel veel angst rond hebt. Maar weet gewoon van dat wij die keuze heel bewust hebben gemaakt. Mm -hmm. Dat wij geen risico's nemen, absoluut niet. En mijn mama heeft daar eigenlijk niet zo super hard op gereageerd. Omdat ze... Maar ondertussen ook wel wat kent. Als ik iets in mijn hoofd heb, gaat dat er niet uitgaan. En bij mijn bevalling was hier eventjes om moois te komen halen. En dan zag ik dat wel dat ze zo niet 100% op haar gemak mm -hmm. was. Want ze had ook de vroedvrouw aangesproken. Ja, en naar het ziekenhuis gaan als er iets niet goed loopt of zo. Zo haar vertrouwen was er toch ja, nog niet honderd ja, ja. Maar ja, ik denk dat ze op een of andere manier haar mening wat heeft voor zich gehouden. Om toch maar ervoor te zorgen dat ik mij... Allez, Gerespecteerd, gerespecteerd voelde. Gerespecteerd ja, Wat dat wel heel mooi is. Ja, he? ja, ja. Zij mag inderdaad ook voelen wat zij
1: voelde en die angsten hebben. Ja. Maar het waren jullie wel die het moesten doen natuurlijk. He? Ja, inderdaad. Niet zij.
0: <laughs> <laughs> maar eigenlijk wel mooi. En de andere mensen in de omgeving? Uh, ja, zo van, wow, allee, dat gebeurt niet zoveel. En jullie gaan dat dan wel doen. Maar een keer dat we daar dan ons ding over zeiden... En... Ze verschoten er ook wel niet echt van, omdat ik ook wel ja, een heel kritisch persoon ben en dingen ook wel echt in vraag stelde en het ook gewoon ja, graag anders doe en graag voor de, een heel positieve ervaring op verschillende... niet alleen bij bevallen, maar op verschillende vlakken wil gaan. En ook, ja, ik vertelde er ook bij van... Ik weet niet of mijn bevalling in het algemeen van Moois invloed heeft gehad op hoe ik me voelde na de bevalling. Dat weet ik niet. Ik kan dat wel beginnen analyseren. Maar je je kunt het. dat nooit weten. Je kunt dat handen. nooit nee. weten. Maar ik wil er nu wel alles aan doen om ervoor te zorgen dat wij die positieve ervaring hebben, mm -hmm. zodat ik dat wel kan uitsluiten. Ja. En ik denk dat dat er ook wel voor gezocht heeft. van: oké, okay, ja, Het is wel heel wel overwogen en... ja. Dat zorgde er ook gewoon wel voor dat degene met wie dat we deelden, ook wel erin geloofde van ze hebben dat heel wel overwogen, die keuze gemaakt om daarvoor te gaan. Ja. Het is niet dat zij nog
1: voelden van hier zit nog enigszins twijfel. We kunnen ze nog ompraten of met nee. onze angsten.
0: Nee, uh, nee, dat niet. Maar ik voelde wel twijfel bij mezelf. Yeah. Ik had 100% vertrouwen in het proces, het geboorteproces, en de veiligheid. Was voor mij allemaal, ja. Heel vanzelfsprekend. Mm -hmm. Maar ik had vooral heel veel schrik dat ik het zelf niet ging kunnen. En ik wist hoe belangrijk mindset is tijdens een bevalling. Dat is ook iets zodat je in uw cursus ook wel echt naar boven komt. Dus ergens, ja, is dat wel een, een soort van druk of zo, dat ik op mezelf leidde van, oké, okay, mijn mindset moet goed zitten en dan gaat het lukken. Maar als ik op voorhand al die schrik had van ik ga niet om kunnen gaan met die pijn mm -hmm. of ik ga toch in paniek beginnen slaan of zo, op voorhand dacht ik dat al. En dat mij dat dan ging verlammen. Mm -hmm. Dus dat was wel zo hetgeen dat ik het meeste schrik voor had. Zeker ook, ja, je zit dat dan te verkondigen. Ik ga voor een thuisbevalling en ik zou dan degene zijn die dan uiteindelijk zegt van, ah ja, ik ga toch naar het ziekenhuis. Ja, ja. voor die
1: epidurale Voor die epidurale ja.
0: verdoving, ja. ja. Dus dat, ja, dat was vooral dat mijn hoofd niet volledig mee in, in, in het proces eigenlijk ging gaan. Ja.
1: Ik denk op zich dat dat ook een heel normale angst is die je hebt. Je had het inderdaad nog nooit eerder volledig fysiologisch kunnen doen. En je beseft, denk ik, gewoon door je zo goed voor te bereiden, dat er een heel groot stukje mindset mm -hmm. meespeelt... Maar het is jammer genoeg geen knop die dat nee. gaat omdraait. Nee. Um, en je kan op voorhand, ja, je, je kan je supergoed voorbereiden. Je kunt hypnobirthing cursus doen, alles wat je wil. Maar als er dan een weeënstorm je overvalt, mm -hmm. dan is het denk ik voor zo goed als alle vrouwen nog steeds een uitdaging om echt wel die
0: mindset oké okay te krijgen of weer omgedraaid te krijgen. Hè? Dat is niet evident, hè? Nee, 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 inderdaad. Ja. Dus want ik, ik weet nog dat ik zo een week voor mijn bevalling daar er nog over had met mijn vriendinnen. En ze vertelden me, oh ja, Kelly, je wilt dat zo graag. Dat gaat gewoon lukken. Dus dat gaf mij dan ook wel vertrouwen. En Simon ook, Simon ik werd honderd keer gezegd van je gaat dat kunnen en ja. we gaan dat samen doen en Dat, dat was mooi. ja dat zorgde ook wel voor dat ik er dan ook wel wat meer vertrouwen in kreeg bij want, mezelf dan. Want ze geloofden in jou ja, ja inderdaad in jouw capaciteit en ik moest ja. nu nog gewoon in mezelf geloven ja. dat ik dat kon ja. terwijl ja gewoon ik had alle kennis om te weten van fysiek lukt dat mijn lichaam heeft alleen zijn kind op de wereld gebracht Zo, die, die dingen allemaal dat was er allemaal hè. het was ja, gewoon die angst van dat mijn hoofd niet mee ging gaan. Ja. ja.
1: We gaan daar straks op komen, want je hebt het gedaan. Ja. <laughs> je hebt het gekund. Wat was er dan? Want ik heb inderdaad in de cursus een module zitten rondom mindset.
0: Ja, en in uw cursus is er zo een stukje rond de berg beklimmen. Ja. En ik probeerde om die metafoor in mijn hoofd te houden tijdens de bevalling. En ik had op voorhand echt ook zoiets van... Oké, okay, ja, visualisaties, dat helpt mij. Affirmaties, helpt mij ook. Mm -hmm. Dus ik had daar op voorhand ook wel super hard op ingezet van... Oké, okay, met wat kan ik het vergelijken mm -hmm. om een wee door te komen eigenlijk... Dus dat, heb ik, alleen, dat heeft mij ook wel geholpen en ben ik eigenlijk ook wel op zoek gegaan naar ja, iets wat mij kan helpen tijdens die bevalling. En ik vond eigenlijk de metafoor die dat jij gebruikte om een berg te beklimmen, dat je eigenlijk een keer dat de wee dat je aan het opkomen is dat je de berg aan het beklimmen bent, dat het super zwaar is, dat je op een hoogtepunt komt en dat je dan weer aan het afzakken bent en mm -hmm. dan dacht ik van oké okay, ja dat gaat wel werken voor mij, ik ga dat proberen dan in mijn hoofd te steken, ook in te zetten op mijn ademhaling, dat ook, maar ik had ook al zo een paar keer zo geoefend zo met ijsblokjes ja. en ik merkte dat helpt wel een beetje. Dus dat zijn ijsblokjes ja, dat ik in mijn hand moest houden om te kunnen gaan met de pijn. En eerst proberen zonder dat je iets doet ja. en dan proberen om je te focussen op de ademhaling. En ik merkte wel van, oké, okay, dat doet wel iets, maar ja, het doet nog altijd pijn. Ja, ja, ja tuurlijk. Ja, ja. ja ik, ik denk ook,
1: contracties, er gaat altijd een punt zijn dat ze wel minstens onaangenaam voor de mm -hmm. meeste vrouwen pijnlijk, zeer pijnlijk kunnen zijn. Maar het gaat er dan vooral om... Hoe ga je daarmee om op dat moment? Hè? Ja. En wat helpt jou om ermee om te kunnen gaan? Hmm. En inderdaad, de metafoor... Ik, ik geef die vaak mee, ook aan cliënten. Als je de contractie voelt opkomen, visualiseer je... Dat je inderdaad die berg aan het beklimmen bent. En dat is en dat is zoegen om tot op de top van die berg te geraken. En als je bijna op die top bent, dan denk je... Fuck, <lacht> <lacht> ik wil niet meer. Ik heb het gehad, ik kon nooit nog berg beklimmen. Ja. Maar er is altijd... ...altijd een afdaling... ...en dat kan zijn dat dat maar een paar seconden is... ...tijdens een wegenstorm. ...dat kan zijn dat dat een paar minuten is in het beste geval... ...maar er is altijd een moment... ...om je dan weer mentaal eventjes te herpakken... Mm -hmm. ...en wat dat dan kan helpen... ...is om ook gewoon te denken... ...oké, okay, dat is weer een berg die gepasseerd is... ...die komt niet meer terug... Dat is een stapje dichter bij mijn baby, ja. die straks in de armen is. En ja die visualisatie, dat kan helpen. Hè? Mm -hmm. Fijn dat ze jou geholpen heeft. <laughs> dat is voor iedereen trouwens heel individueel. Hè? Ja. Je kan het bijvoorbeeld ook vergelijken met een bloem die zich opent. Elke contractie, dat die zich meer en meer opent. En dat kan je dan een beetje vergelijken met de ontsluiting. Die baarmoeder als die zich tegelijkertijd ook opent. Dus voilà, dat is, <laughs> dat is iets inderdaad waar we in de cursus heel hard op proberen inzetten. Zetten, hè? Ja. Zijn er zo nog zaken dat je zegt, van dat heeft mij ook wel echt geholpen ter
0: voorbereiding op die bevalling? Um, ja, zo het, het samenstellen van mijn geboorte wens, geboorteplan. Ja, ik had in mijn hoofd dat ik thuis bevallen, dus dat was voor mij heel duidelijk. Ik wilde in bad bevallen. Ik had allee, daar ook al verschillende dingen over gelezen, over dat dat één pijnstillend werkt, maar dat dat ook een, een zachte landing eigenlijk is voor de baby. Mm -hmm. Dus dat was voor mij wel duidelijk. Maar daarnaast was het ook belangrijk dat ik eigenlijk op zoek ging naar wat als het niet loopt zoals ik het in mijn hoofd heb. Uh, wat als we naar het ziekenhuis moeten gaan. Dus dan moest ik ook een wens of een plan opmaken om daarmee om te kunnen gaan. Mm -hmm. En ja, ik wist dat thuis... Dan is dat normaal dat de fysiologie zo Allee, het fysiologisch proces volledig gevolgd wordt. Maar een keer dat je in het ziekenhuis zit, ja, moet je bijvoorbeeld al direct aan de monitor hangen. Hoe ga ik daarmee omgaan als ze aan mij vragen om op een bed te zitten of te liggen om de baby te monitoren. Maar ook naar interventies toe van, ja, hoe kijk ik daarnaar? Wat zijn de risico's ervan? Want dat vond ik ook wel vreed door in je geboortecursus van... De manier waarop dat je naar risico's kunt kijken, soms wordt er bijvoorbeeld gezegd. Ja, ik weet nu niet wat dat exact is. Maar als je over de 40 weken gaat, heb je dubbel zoveel kans of zo dat je baby overlijdt. Maar als je kijkt naar de cijfers bijvoorbeeld, is dat heel miniem. Dan gaat er echt procentueel van, van ja, jij gaat het misschien beter weten dan wij. Het gaat
1: er dan vooral om. Ik ga de, de ja, nu niet om die percentages nee. nu, maar het gaat erom om, ken gewoon de cijfers, wat dat voor jou een laag risico ja. is, dat kan voor een andere persoon misschien een hoog risico ja. zijn, of een groot risico zijn. Maar als je de cijfers weet, kan je dat zelf
0: interpreteren. Er wordt al snel bangmakerij gezegd. Ja. Dus... Als je hoort van, mijn kind heeft dubbel zoveel kans om te overlijden, ja oké, okay, dan ga ik instellen met die inleiding. Maar als je effectief kijkt naar de cijfers, dan is dat van, ik zeg maar iets van 0,1 en 0,2 procent, dat is ook een verdubbeling. Mm -hmm. En zo hebben we dan met heel veel verschillende interventies in het algemeen. En dat hield mij wel van oké, okay, wat wil ik tijdens mijn bevalling als ik naar het ziekenhuis moet gaan, als er een keizersnede is, om bepaalde keuzes te maken. Ook de brains methode, dat is ja. ook een heel mooie methode, die dat ik ook afgeprint heb en mee ging pakken naar het ziekenhuis, moest het nodig zijn, om heel bewust als er mij een voorstel werd gedaan, bijvoorbeeld om oxytocine op te starten, synthetische oxytocine op te starten, van, om daar echt bij stil te staan, waarom, uh, waar, kunnen we daar nog even mee wachten, als we dat niet doen, ja. Zo, die dingen, dat hielp mij ook super hard. En dat is ook wel iets dat bij u in de cursus heel mooi is uitgelegd geweest, dat ik op voorhand ook niet bij stilgestaan had, want bij Moos ja, wist ik dat ook niet en heb ik het ook maar echt gewoon ondergaan, mm -hmm. terwijl... Ja, soms wordt er iets voorgesteld vanuit ja, gewoonte of protocol. Ja. Terwijl dat, dat misschien voor, voor u als, of voor mij als bevallende vrouw helemaal niet nodig is om bepaalde dingen op te starten ja. of te doen. En ik denk dat het goed is hè, dat er in ziekenhuizen en ook in
1: thuiszetting, we hebben richtlijnen en protocols. Dat is altijd goed om een basis te hebben, maar voor maatwerken. is maatwerk, Jij mm -hmm. bent niet de gemiddelde persoon. En wat dat wij als zorgverlener aan jou voorstellen, ook al is dat met de beste intentie... Gelukkig, meestal voorgesteld. Daarom is dat niet hetgeen wat jij op dat moment ook het meest baat bij zou hebben. En inderdaad, die Brains methode, dat is een hele goede om echt voor jezelf en ook je geboortepartner is af te gaan. Oké, okay, resoneert resoneert inderdaad met wat dat ik wil of met wat dat wij willen. En soms kan het ook helpen met, wanneer je eigenlijk voor twee keuzes komt te staan die je allebei niet fijn vindt om voor uzelf duidelijker in kaart te krijgen van oké, okay, welke keuze voelt dan toch nog het best voor ons om te maken? Ook al had je ze op voorhand niet willen moeten maken natuurlijk. Want het kan altijd dat er extra interventies nodig zijn. Ja. <laughs> Suze beaamt. <Ja. laughs> um, en daarvoor is die Brainz-methode een heel goede. Ja. Ja. Um, maar daar ga ik in mijn cursus veel dieper op in. Mm -hmm. Maar fijn, fijn dat het ja. jullie heeft geholpen. Ja, inderdaad. Je had op voorhand voor jezelf ook duidelijk in kaart gebracht. Stel dat ik mij neerslachtig voel. Stel dat, ik, dat er angsten de bovenhand nemen. Dan zou je nu rap de stap zetten. Ook naar de psycholoog die je na de bevalling van Moos ook eigenlijk. Ja. Dat was maar één gesprek, dacht ik. Ja, één gesprek. Maar echt toch. Ja fantastisch ondersteund heeft uh -huh. tijdens dat gesprek.
0: Is het uiteindelijk nodig geweest
1: in de zwangerschap om eens langs te gaan bij haar?
0: Ja, ik wou eigenlijk gewoon voor mijn gemoedsrust, um, omdat die angst er wel zat van, ja, het gaat hetzelfde zijn. En ik wou me daar zoveel mogelijk op voorbereiden. Dus ik ben anderhalve maand voor mijn bevalling opnieuw bij haar gegaan. Twee gesprekken gehad rond hoe ga ik omgaan met de kraamtijd, um, wat als ik mij toch weer niet zo goed voel, uh -huh. wat is mijn grootste schrik. Om daar eigenlijk rond stil te staan... En dat heeft eigenlijk superveel deugd gedaan, want dat heeft er ook wel voor gezorgd. De dingen die dat daar besproken zijn geweest, heb ik ook meegenomen naar huis. Mm -hmm. En heb ik ook een heel mooi gesprek met Simon daar opnieuw over kunnen hebben. Ja. Want ja, voor hem was die kraamtijd van Moos ook super zwaar. En ergens zit daar er ook wel een beetje dat schuldgevoel. En dat wou ik met hem ook wel nog bespreken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij ook goed voelt ja. na de bevalling. Ja. Eh, dus ja, dat heeft heel veel deugd gedaan. En dan had ik ook preventief al een consultatie ingepland voor na de bevalling, omdat ze wel vrij snel vol zat. Dus dat gaf me ook wel de rust van, oké, okay, stel dat ik mij niet voel na de bevalling, kan ik vrij snel bij haar terecht. Ja, het staat gepland. Het staat gepland, ja. inderdaad.
1: Oké, okay, mooi. Dit is een mooi voorbeeld van preventie, hè. Dat is zo... Ja, ik weet dat jij dat ook vindt natuurlijk, maar het is jammer dat we, als we zwanger zijn in België, we laten ons fysiek gelukkig meestal keihard opvolgen en ondersteunen. En ik hoop echt dat ook de luisteraars voelen... dat zij ook die emotionele ondersteuning verdienen. En er hoeven geen grote problemen te zijn om inderdaad een gesprek te voeren met een professional, om echt eens het emotionele luikje helemaal uit te klaren. Gewoon eens even overlopen en eens heel even een, een, een duik in de toekomst te nemen van, stel dat, wat gaan we dan doen? Ik denk dat daar zoveel waarde in kan zitten. Mm -hmm. Ja, het heeft voor mij voor heel veel rust gezocht. Ja, ja. mooi. Ja. Goed, neem ons maar mee naar de uh,
0: allerlaatste loodjes in die zwangerschap en uh, yeah. de geboorte. <laughs> um... Het was kerstdag, dus de 25e. En Simon en ik waren naar het nieuws aan het kijken. En dan is er altijd zo'n reportage van uh, kerstkindjes die geboren worden. Ja. En Simon en ik zeiden nog tegen elkaar: Allee, het is toch geen kerstkindje geworden? Want ik had er wel wat schrik voor. Het is al zo'n drukke maand mm -hmm. dat ze geboren zou worden op, op zo'n feestdag. Dus we waren eigenlijk wel opgelucht dat de 25e gepasseerd was en dat Suze nog veilig in de buik zat. En dan gingen we gaan slapen. En we hadden zo de laatste ja, weken wel altijd zo wel wat stress. Van ja, het kan wel elk moment zijn. We moeten zorgen dat ons huis proberen ja. Dus we hadden net een mini kerstfeestje gedaan onder ons drie memo's. Dus de keuken was echt wel nog een beetje een warboel. En Simon zei, ik ga dat nog snel opruimen voordat we gaan, gaan slapen. Ik zeg, oh, ik zeg, de kans dat ik vannacht beval is zo klein. Ik zeg, ik wil gewoon naar mijn bed. Maar bon, hij heeft dat dus toch gedaan. Dat we was zijn... een nestrang bij hem. <laughs> dat was een nestrang bij hem. We zijn dan naar boven gegaan en het was echt wel nog vrij vroeg, want Simon had een aantal zware weken achter de rug. Dus ik denk dat het half tien was of zo, als we naar boven gingen. Simon was direct in slaap gevallen en ik heb wel de gewoonte om altijd nog een beetje te lezen. En plots begin ik mijn harde buiken te krijgen die wel wat pijn beginnen doen. Mm -hmm. En ik zeg van, maar dat is de eerste keer dat dat pijn doet. Ik zeg, ja, ik zeg, dat zal wel overgaan. Dat kunnen ook zo ja wat voorweeën zijn mm -hmm. of zo. Bij een tweede zwangerschap gebeurt dat ook wel. Wie weet is het wel gaan. Dus ja, ik doe mijn lichtje uit, mijn boek weg en probeer wat te slapen. Maar ik merk wel van, ja, dat gaat gelijk niet over. Ik ben wel in mijn bed blijven liggen, maar zo rond half één ongeveer. Ja, moest ik naar het toilet gaan, dus ging ik naar het toilet. En op het moment dat ik op het toilet zit, dan, dan had ik echt drie weeën gekregen. Op, ja, op zo'n korte tijd. Ik zeg, ja, ik zeg... Het is, het, is het is begonnen. Maar dan dacht ik, ja wanneer moet ik Simon wakker maken? Want ja dat bad moet nog opgezet worden. Maar goed, zelfs had het zoals alarm. En wanneer moeten we de voetvrouw bellen? Dus nee. het, was even, het was even in mijn hoofd van, wat moeten we nu doen? Dus ik heb dan toch maar besloten om hem wakker te maken. En dan zei hij, ja, ik ga direct naar de voetvrouw bellen. Want hoe ik u nu zie, ik vind het zo dat ik het niet gemerkt heb. Maar... Ik ga toch voor de zekerheid een keer bellen. Dus zij belt naar de vroedvrouw. Ja, we wisten nog voorhand niet wie dat onze bevalling ging opvolgen, omdat dat een praktijk is. Ja, en dat is een wachtsysteem. Ja, wacht ja. En ja, ik had wel een voorkeur van een bepaalde vroedvrouw, die dat graag bij mijn bevalling had, en zij nam de telefoon op. Ja. Dus ik was even bezig met die we, maar ik had wel geregistreerd dat het zin was die opnam. En ze vroeg dan, ze zeiden, maar ja, ik ga een keer langskomen en we kunnen dan nog zien of dat hem effectief doorzet of niet. Dus ja, we gaan naar beneden, we zetten alles klaar. Is dat ook aangeraden om het bad al op te zetten. Mm. En ik was ondertussen het hier wat gezellig aan het proberen maken, mijn affirmaties wat beginnen ophangen. Te en tegelijkertijd, ja, wat weeën beginnen opvangen. Maar ik voelde gelijk dat ze wel al wat aan het afzwakken waren in okay. frequentie. Zien kwam dan ook toe, deed dan wat onderzoeken. en opnieuw had ik zoiets van: ja, het is nu gelijk. Niet aan het, stil, het is stiller, maar niet aan het stilvallen, maar gewoon rustiger of mm -hmm. zo. En dan zei ze van ja, dat kan, omdat je nu gestoord wordt in het proces. Dat gaat wel straks wel terug op gang komen. En ze had dan ook besloten om te blijven. Dus Simon was alles aan het verder aan het klaarzetten. En ik was mij aan het focussen op die wegen die wel wat intenser begonnen worden. Maar Sien had mij dan ook onderzocht en uh, ja, mijn ontsluiting gemeten. En oh, ik denk dat dat nog maar drie centimeter of zo was. En ik, had, ik was zo wel licht teleurgesteld. Want op voorhand had ik zoiets van... Ik wil eigenlijk niet weten hoe ver mm -hmm. ik sta mm -hmm. voor mijn mindset. Ja. <laughs> dus ik was wel zo wel licht teleurgesteld. En dacht van... Oh, we hebben daar nu toch niet te vroeg gebeld. Want ja, het was midden in de nacht... Maar anderzijds weet je ook, mijn tweede bevalling kan super snel gaan. En je weet ook, die ontsluiting zegt niet alles, hè? Nee, dat is waar, inderdaad. <lacht> dat klopt. En op een bepaald moment zegt Simon: van... Oh, ik ga uw mama bellen. Dat ze moois komt halen, want ik ben niet op mijn gemak. Stel dat het toch veel lawaai begint te maken of zo, en hij wordt wakker. Of stel dat je bevalt en hij wordt wakker. Mm -hmm. Dus mijn mama is moois aan komen halen. Dat rond een uur of drie, denk ik. En dan daarna zei ik: Van ja, ik ben echt super moe. Ik had nog niks geslapen. Ik zou zoveel deugd hebben om gewoon even te slapen. Mm -hmm. En dan had de voetvrouw voorgesteld: van je legt even neer. Wie weet, ja. kunnen nog wat slapen. Dus ik leg mij neer en net op dat moment kreeg ik zo één ja, super pijnlijke wee. Het voelde ook niet echt als een wee. Dat was gelijk ja, een, een steek in mijn buik. Ja. En mijn water was gebroken. Ik wist niet dat dat zoveel pijn kon doen, maar wel. Misschien was de houding waarin ik lag dat ervoor zorgde dat dat pijn, zoveel pijn deed. Het aan zich breken, scheuren van de vliezen,
1: is niet pijnlijk. Daar zitten geen zenuwen in. Maar het zal inderdaad gepaard gegaan zijn met een stevige
0: contractie. Ja. Op dat moment. Hè? Ja, ja. ja, inderdaad. En dan daarna is het wel ja, wat meer in gang geschoten... Zijn mijn weeën veel intenser op mij beginnen afkomen? Had ik ook echt Simon nodig om die weeën op te vangen? Ik zat ook heel de hele tijd in dezelfde positie, met mijn knieën op de grond, leunend tegen de zetel, alleen zo recht voorover. Ja. Dat was een fantastische houding. Ook, ik had ook een warmtekussen rond mijn buik en rond mijn rug gezet om om te gaan met de pijn, mm -hmm. wat dat ook heel goed hielp. Maar dan merkte ik: van, oké, okay, ik moet wat meer beginnen bewegen, want de weeën worden intenser. En ...die mij durfde om te hangen naast Simon. Dus ja. eigenlijk was zij bij elke wee aanwezig. Hebben we elke wee samen gedaan. En kon jij rond zijn nek eigenlijk ik hangen. Ik kon rond zijn nek hangen. En hij was ook... Ja, we hadden zo geleerd om zo te zoomen... Mm -hmm. ...tijdens zijn contractie. En hij heeft dat ook samen met mij meegedaan. Ah. Dus uh, allee, dat hielp wel. We waren er echt samen aan toen. Mm -hmm. En dan op een bepaald moment had ik zoiets van... ...ja, ik denk dat ik in het water wil gaan... Mm -hmm. Dat bad stond klaar, ben dan in het water gegaan, ook Simon heel de tijd bij mij gebleven. Ik ben eigenlijk ook heel de tijd in dezelfde positie gebleven. Ik heb mij op dezelfde positie in bad en uit bad gezet, dus met mijn knieën op de grond vooroverleunend op dat bad. Simon, die mij vasthield eigenlijk en bij mij was. Maar ik merkte van, oh, mijn mindset die wil niet mee, echt waar. Ik was mij daar zo op aan het focussen, van, dat ik mij op mijn ademhaling moest focussen. Maar dat ging niet, mm -hmm. ik kon dat niet wegblazen, ik kon dat niet wegzoomen. Dat begon zo intens te worden, zoveel pijn. Wat mij wel ook nog hielp was, warm water over mijn rug ja. laten stromen. Dat hij zoveel deugd. Dat heeft Simon gedaan en ik denk ook de vroedvrouw dat dat eventjes gedaan heeft. Dus dat, dat, dat verlichtte de pijn wel. Maar ik begon echt op een bepaald moment te zeggen dat ik naar het ziekenhuis wou. Mm -hmm. Ik kon niet meer. Ik, ja, dat ging niet meer en dan... Ja, had ik ook geleerd dat het in de transitiefase dat dat eigen is, dat vrouwen dat zeggen. Dus dan dacht ik, ja, misschien zijn we er toch wel al bijna. Mm -hmm. Maar dan dacht ik, ja, je ja, weet het niet, je weet het ja. niet hè, of, dat, of dat er al bijna is. En hoe lang duurt die fase... Maar op een bepaald moment voelde ik de baby ook zakken. Mm -hmm. Wat mij op dat moment echt hielp, ik herinner mij nog bij u in de cursus, dat hij zo een ballon had dat de baby naar beneden duwde. Ja, ik vond dat een heel mooi voorbeeldje, een heel mooi videootje hoe je dat voorstelde. En dat hielp mij keihard om om te gaan met die wegen. Om dat echt te visualiseren van oké, okay, elke wee duwt Suze naar beneden. En ik voelde haar op een bepaald moment ook echt zakken. Ja. Dus ik bleef maar zeggen, ik wil naar het ziekenhuis ik wil naar het ziekenhuis. Ik dacht, ik wil in die epidurale verdoving, maar ze hebben mij allemaal genegeerd. Niemand is ingegaan op mijn vraag. En dan op een bepaald moment zei ik van, ja, ik voel dat ze daar is. Ze zijn aan het komen. Ze zijn ja. het komen. En ik zat nog altijd in dezelfde positie. Simon zat nog altijd voor mij de weg samen met mij op te vangen. En dan ja, heb ik die onweerstaanbare persdrang gevoeld. Ja, bij Moos had ik dat niet. Voelde ik wel wat druk, maar nu was dat echt van, wow, ik moet er echt in meegaan. En dan eigenlijk ja, twee of drie persweeën later was ze daar. Oké. Okay. Ja. <laughs> dat was super snel. Ja, dat was super snel. Um, Wauw. Ja, ik heb ook met al mijn kracht daarin meegaan. Super hard kunnen voelen wat dat mijn lichaam. Wow. Wat een kracht dat er dan oh. zich ontwikkeld. Ja, dat was. Kijk, ik, krijg, ik heb ervan oh, van ook. mijn eigen verhaal te vertellen. Maar dat was zo, oh, dat was zo een fantastisch gevoel. En dan, ja is ze daar, hè? zelf in dat bad. En ik, ik heb het op film staan, hoe daar mijn reactie was. En ik was echt zo onder de indruk van... Oh, dat is mijn geluk. Ja. Die is hier gewoon... Ja. Heerlijk. Oh, echt zo'n fantastische ervaring, ja. Oh. <laughs> We zitten hier met een smile tot onze oren.
1: Ja. Yeah. Ja, Suze. het gaat over voor jou, schat.
0: Ja.
1: En het is dus duidelijk, jij was inderdaad hoogstwaarschijnlijk in die transitiefase. Misschien ja. voor de luisteraars een beetje verduidelijking. Op het moment dat je er bijna bent, dat die persrang zich bijna aandient, is het hormonaal zo bepaald dat jouw adrenalinewaardes eigenlijk gaan toenemen, dat die gaan stijgen. Er is een vergrote afgifte in je lichaam. Wat ervoor zorgt dat de mama vaak iets alerter wordt, maar ook wat paniek kan ervaren, onzekerheid kan ervaren, echt het gevoel kan hebben van oei, nee, deze kan ik toch niet. We hebben extra ondersteuning nodig. Ik wil niet meer. Waar ben ik aan begonnen? Ik wil naar het ziekenhuis. Dat zijn de hele typische gedachtenpatronen die er dan naar boven komen. En gelukkig, heel vaak wil dit eigenlijk zeggen dat je er bijna bent. Die verhoogde adrenalineafgifte, die verhoogde alertheid, waakzaamheid, maakt eigenlijk dat je ook onmiddellijk alert kan reageren als jouw kindje dan inderdaad kort daarna effectief geboren wordt. Best wat wel wat vrouwen ervaren tijdens de arbeid, door de endorfines onder andere, dat zij een zekere vorm van high zijn kunnen ervaren, om eigenlijk met die pijn om te gaan. Dat zij slaperig kunnen zijn tussen contracties door vaak. Um, dus de natuur heeft dat eigenlijk heel mooi geregeld om het moment dat de baby zich gaat aandienen, dat je als mama toch wel wat wakkerder wordt, zodat je ook wel alert kan reageren om jouw kindje op te vangen bij de geboorte. Stel dat die ja, extra ondersteuning of wat dan ook nodig heeft. Dus uh, je, besch ja,
0: je beschrijft eigenlijk heel mooi hoe dat de fysiologie het eigenlijk geregeld heeft. Hè? Ja, ja. ja. Wauw. Ja, en ik ben zo blij, zo dankbaar dat het zo is mogen lopen. Dat ik dat ook zo heb mogen ervaren. En ook om te voelen hoe, hoe krachtig dat een vrouw lichaam kan zijn. Absoluut. Ja. 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 Wauw. Mm -hmm. Verliep de placenta geboorte vlot dan nou niet? Uh, ja, ja, vlot. Ik ben zo de zo zitten masseren om de placenta te helpen, denk ik. Want ik had op voorhand ook gezegd om zo lang mogelijk te wachten met de Sinto um, prik. Mm -hmm. En uiteindelijk, na een klein half uur was de placenta daar. Okay. Dus, uh... Was je nog in bad toen of was je er al uit? Nee, we zijn eruit gegaan. Ja. Ik denk dat we tien minuutjes in bad nog hebben gebleven. Maar ja, op de duur werd dat ook wel wat koud. Voor haar ook om eruit te gaan. Ja. Uh... Dus ja. Oké. Okay. Hoe omschreef Simon het moment dat Suze
1: zich inderdaad aandiende? Hoe was dat voor hem? Ja, voor
0: hem was het ook echt een fantastische ervaring. Hij... Hij is zo blij dat we dat hier in onze cocon thuis hebben kunnen doen. Hij voelde hem super waardevol. Ik heb hem ook echt al duizend keer gezegd hoeveel ik aan hem heb gehad. En hij, hij, hij merkte dat ook van. Ja, ze heeft me echt nodig om dat te doen. Ja, ja, ja. jullie hebben het echt samen gedaan. Ja, we hebben gedaan. het echt samen gedaan. Ja. We hebben echt samen die bevalling doorlopen. En ja, dat is eigenlijk een, een super mooi geschenk eigenlijk, dat we aan elkaar hebben gegeven. Ja. Oh. ja. <laughs> Dat is heel mooi verwoord. Ja, maar zo voelt het ook echt. Ja.
1: Ja. Vertel, hoe zijn die eerste
0: uren, dagen, weken nu? Want je bent ondertussen één maandje. Ja, één maandje verder. Ja, uh, ja, de eerste, ja in, in, in het ziekenhuis hebben we bij Moos een golden hour gehad. Mm -hmm. Maar hier thuis hebben we echt een, een golden day gehad. Het is echt zo... Ja. Ja, echt. Maar dat is... Oh, kijk, ik heb het in de Maar dat is zo... Ja. Het was zo'n mooi, mooie dag. Moos was... Rond een uur of negen is zij afgekomen en heeft hij zijn zusje mogen ontmoeten. En daarna is ze dan terug meegegaan met mijn mama. En Simon en ik hebben een hele dag in de zetel huid op huid contact gehad met ja. Suze. zitten genieten. Oh. Dat is, ja, echt... Dat is de, een van de schoonste dagen uit ons leven eigenlijk, ja. 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 Wauw. Mm -hmm. Zalig. Ja, echt, echt fantastisch. En dan de dagen daarna... Ja, ik... ik ik wist niet... Ja, ik wil dat niet zeggen, van een roze wolk of zo, totaal niet. Maar bij Moos was mijn wolk zo grijs en, en donker en regen. En bij haar voelde dat zo licht. De, de, de overgang, alle, haar geboorte, was super zacht en ik heb eigenlijk die overgang naar een gezin van vier ook zo ervaren. Ja. Uiteraard zijn de kraamtranen en de, de babyblues en de bezorgdheden en de struggles met de bosvoeding, die waren ook, en ook allemaal de revue gepasseerd. Maar over het algemeen was het allemaal zo zacht en zo liefdevol en op ons eigen tempo dat er echt voor zorgde dat we... Ja, het was ook in de kerstvakantie, hè, dus Moos ja. heeft heel zacht kunnen wennen aan het idee dat zijn zusje er nu was. Dat was wel super raar voor hem, van de baby uit de buik... De, ja. Is dat die baby die in de buik zat? Ja, ja, ja. En die gaat niet meer weg. En nee. die gaan niet meer weg. <laughs> maar alles samen was zo fijn. Echt, ja, ik wist niet dat het kon, na mijn ervaring bij Moos, hoe dat we het nu... Het is eigenlijk van, zo, van bevalling en alleen, mijn zwangerschap eigenlijk ook, helemaal anders dan, dan bij Moos. ja. ja. Ja, en echt ja, een super, super positieve ervaring. Het enige wat ik wel gemerkt heb, ja, mijn babyblues waren zo wel altijd gelinkt aan een bepaald gevoel. En um, bij mij was dat, ja, dat klinkt misschien heel raar, maar heimwee naar de bevalling, naar de zwangerschap. Ik verschoot daarvan, van dat gevoel. Maar ik kon echt heel emotioneel worden bij het idee dat ik misschien nooit meer zwanger ging zijn, dat ik misschien nooit meer ging bevallen. Dat de bevalling zelf ook, die is zo perfect gelopen nu dat we het in ons hoofd hadden. Dat we dat nooit meer kunnen evenaren. Een ja. gemis daarnaast, dus dat klinkt heel irrationeel of dat klopt gelijk niet, maar dat, dat gevoel overheerste wel. Ja. Zo dankbaar voor de ervaring die dat we hebben gehad. Maar daarnaast toch ook wel ja, jammer dat we dat niet nog een keer kunnen doen. Zo dat een beetje. Ja. Ja. Is dat ook het gevoel dat je had na de bevalling
1: van Moos, toen je in die heftigste eerste emotionele rollercoaster zat? Was daar toen ook een stukje heimwee naar de bevalling en de zwangerschap?
0: Um, nee, misschien wel een stuk naar de zwangerschap, omdat ik me toen heel goed voelde in de zwangerschap. Zowel fysiek, op het einde heel fysiek en emotioneel heel goed. Mm -hmm. Ik was super supergraag zwanger. En dan, ja, een keer dat Moos dan geboren was, ja, was dat helemaal anders. Ik miste de hormonencocktail, denk ja. ik. Op dat moment. En ja, onze wereld stond op zijn kop. Terwijl nu, we waren al ouders op het moment dat Suze geboren werd. Ik denk dat dat er ook wel veel mee te maken heeft. Ja, die onzekerheid is ook al wat minder. Ik heb het al een keer gedaan. Ja. En je weet ook van. Alles is van voorbijgaande aard. Alles is een fase. Er is al een soort vertrouwen. Er is van... al een soort vertrouwen. En ook in onszelf als ouders. Ja. Want we zeggen vaak tegen elkaar, Suze is toch wel echt een rustig babytje. Maar dan denk ik, van, ja, wij zijn ook veel rustiger als ouders. En ik denk dat wij dat onrechtstreeks ook gewoon op haar uitstralen. Waarschijnlijk, hè? Ja, ja klinkt ook heel logisch. Ja, en ja. omgekeerd denk ik dan ook. Het feit dat wij bij Moos... Ja, zo onrustig waren, onzeker waren, ik die dan echt ook mij niet goed voelde. Denk ik dat er onbewust ook wel voor gaan gezocht hebben dat Moos ja, die alertheid had en die mm -hmm. zich ja, heel veel. Ja, ook lastig had om zijn prikkels misschien wat te verwerken. Ja, een beetje, een beetje. Maar ook nu kijk ik zo naar die situatie waarbij wij vonden die, die kraamtijd met Moos heel zwaar. Simon zei: ik vond dat hij veel huilde. Maar ik weet dat niet of dat, dat effectief zo was. Dat kan ook gewoon met de bril zijn die dat we er naar keken toen. Ja. Van dat we alles als zwaar ervaarden. Dat vanaf dat hij huilde, dat we dat als: ah, oh, hij weent nu weer. Ik mm -hmm. denk dat dat er ook wel een stuk mee te maken heeft. En ik denk dat we hier terugkomen op het stukje mindset. Hè. Ja. Als je weet
1: inderdaad dat een baby. Ja, die heeft geen handleiding. dat die weent vaak om iets duidelijk te maken. Als je daar gewoon al meer op voorbereid bent en misschien ook ergens wel wat die berusting hebt van het is oké okay dat we het niet weten mm -hmm. want dat is wat heel veel verse ouders bij een eerste kindje super lastig vinden vond ik zelf als mama persoonlijk ook heel lastig ja. dat je niet altijd elk signaal goed kunt interpreteren mm -hmm. en dat je zoekt en dat je nee, het is geen voeding, het is geen boertje, het is geen pamper oh, maar wij staan wel ja. en dat geeft zoveel, voor veel ouders onrust, omdat je niet weet wat het is, dat je inderdaad om een duur ook met een een emotionelere bril naar al die signalen gaat kijken. Want je bent streng voor jezelf. Van, ja, want we weten het niet. Mm -hmm. Het is mijn kind en ik ja. zou het moeten kunnen interpreteren, maar ja. ik weet het niet. Ja, inderdaad. En ja, we hebben vorig jaar in de opleiding. We hebben ook les gehad van de psychiater Peter Adriaanse. Mm -hmm. Ik weet niet wat je daar herinnert. Ja. Ik geef dat nu ook altijd mee aan alle ouders. ter voorbereiding op de kraamperiode. Hij zei iets heel mooi. Als een kind huilt, als je één op de drie keer eigenlijk de signalen. Ja, goed leest, dan ben je echt al een fantastisch ja. goede ouder. Het feit dat je gewoon zoekt, mm. eh, dat je probeert, dat betekent al zoveel. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat is wat jouw kind nodig heeft. En je moet het echt niet altijd weten. Dus je mocht gerust twee op de drie keer falen. Ja. Yes. <laughs> dat, kan zo, maar dat kan wel wat druk van de ketel halen. Ja. Hè? Want het is ook gewoon logisch dat je het niet altijd weet. Ja, ja um,
0: inderdaad.
1: En misschien is het inderdaad, omdat je nu al een kindje hebt gemoederd, gevaderd, voor Simon dan. Dat je inderdaad met die andere bril nu ook wel wat kijkt, naar huilgedrag bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja. Dat kan wel helpen. Hè?
0: Ja. En wat dat voor mij ook wel nog een heel groot verschil was, bij Moos was zo... Ja, mijn gevoelens waren er nog niet direct voor hem. Dat was een vreemde baby voor mij. En ik moest daarvoor ja. zorg dragen. En nu <lacht> heb ik dat wel direct mogen ervaren. Eigenlijk, ja. dat... Oh, Liefde op het eerste zicht dat is zo'n uh, raar verwoord, maar voor mij waren Moos en Suze oh. direct al op hetzelfde niveau van liefde okay. dat ik ervoor voelde. Ja, ja, terwijl ik daar ook wel heel veel schrik voor had van ik ga Moos voortrekken en ik ga dat, dat nooit hetzelfde zijn. Maar ik heb dat nu wel op die manier wel zo mogen ervaren. En dat doet heel veel deugd aan mij dat deze keer wel gegund is. Ja, om, eh, kan ik me voorstellen. Ja. 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 Dit
1: is vermoed ik ook iets wat je op voorhand met die psychologen wel besproken had. Ja, zeker. Want het is heel vaak, misschien wel interessant voor de luisteraars, het is heel vaak wel zo inderdaad. Dat, dat die liefde voor dat andere kindje die is vaak anders, die moet groeien. Mm -hmm. um, die staat vaak niet op hetzelfde niveau van in het begin. En dat is ook helemaal oké okay als dat niet is. En als dat wel is, is dat ook helemaal oké. Okay. Het ja. kan alleen maar fijn zijn, denk ik. Mm -hmm.
0: ja. Maar ja, die angst was er dus wel. Hè. Dus ben we nu wel blij dat dat niet zo was. Want ik wist dat dat niet vanzelfsprekend was en dat de kans heel groot was dat het niet zo ging. Ja. Ja. Geloof je daarin dat dat misschien ook
1: een stukje te maken heeft met hoe dat zij in alle rust, alle vertrouwen op jullie terms, hoe zeggen dat, op jullie voorwaarden mm -hmm. geboren is
0: mogen worden ik denk dat wel, ik denk dat uh, zowel voor haar als voor, voor mij, als voor Simon ervoor gezocht heeft dat dat uh, ja, zo zacht is gekomen en ik denk dat dat, dat, dat daar wel mee te maken heeft ja, Ja, ja. mooi ja. ik ben benieuwd, je hebt bij Moos borstvoeding gegeven
1: wat geen makkelijk parcours was in het begin, ja. een heel pittig mm -hmm. uh, parcours herinner ik mij je had die intentie om deze keer terug te borstvoeden of niet? Ja,
0: ja. Um, ik, allee, ik had die intentie inderdaad om het terug te proberen. Omdat ik toen ook wel dacht van, ja, misschien had mijn, mijn gevoel daar iets mee te maken dat niet lukte. Dus opnieuw hebben we het nu geprobeerd. En al vrij snel werd opnieuw duidelijk dat mijn productie niet hoog genoeg was mm -hmm. of is om haar volledig te voeden. Maar nu heb ik wel de draagkracht om er alles te uit te halen, uh, letterlijk, en, letterlijk figuurlijk. en figuurlijk, wat mogelijk is. Dus ja, op dit moment krijgt ze nog altijd een heel klein stukje borstvoeding. Kunstvoeding is haar hoofdvoeding, hoofd, uh, ja. maar we hebben elke dag nog onze borstmomentjes. Ik golf nog elke dag ja. en geef haar bij wat ze kan krijgen. Wauw. Ja. ja. En dus ja, misschien ook wel, het is door die borstverkleining een aantal jaar geleden dat dat, dat fysiek oh. voor mij niet mogelijk is om haar 100% te voeden. Maar toen mij wel deugd... Oh dat dat nu wel lukt, ja. maar ergens doet dat ook wel pijn dat ik dat moest niet heb kunnen geven, want de mama dat ik nu ben voor Suze heeft moest nooit gehad, ja. en um, dus dat vind ik zo, zo jammer dat hij dat niet gekregen heeft, de rustige, de vol vertrouwen, um. alleen vol vertrouwen moet je nu niet, ik heb ook mijn onzeker moment hè. Maar... ja ja. Ja, je staat er anders in ik nu. sta er helemaal ja. anders in ik had al een par... ik heb een... Moos heeft mijn mama gemaakt en ik heb al een parcours afgelegd als mama zijnde en Suze werpt daar nu de vruchten van af. en het doet mij gewoon een beetje pijn dat ik Moos dat niet heb kunnen geven en dat is wel uh, ja, een wonde die dat er wel blijft en dat is, dat is jammer maar dat moet ik accepteren en hoe zou je dat kunnen omdraaien?
1: Uh, niet? <laughs> ik heb een coach. <laughs> Gemocht, doe maar. Nee, maar ik kan mij daar zeker iets bij voorstellen. En ik kan mij ook voorstellen dat dat een pijnlijk besef is. Mm -hmm. Maar langs een andere kant floreert Moos nu ook mee op hoe het nu gaat. Mm -hmm. En je hebt het gedaan met de kennis die je had. Mm -hmm. Dus ik denk dat je absoluut jezelf ook niets te verwijten hebt... Uh, je was de best mogelijke mama die je op dat moment kon zijn. En ik denk dat het ook heel onrealistisch is om te verwachten dat je de mama die je nu bent had kunnen zijn bij een eerste kind. Want mm -hmm. je had niet die bagage, je had niet die ervaring in je rugzak zitten. Dus dat is ook helemaal oké. Okay. Dus ik hoop wel dat je op termijn, maar je bent nu maar een maand na je geboorte. Mm -hmm. hè. Maar ik hoop echt voor jezelf ook dat je op termijn wel, wel ook met liefde naar jezelf kan kijken dat jij gewoon de best mogelijke mama voor Moos altijd al geweest bent. En hij profiteert mee van de vruchten die nu afgeworpen worden. Hè? Ja, dat is waar. Dat is wel mooi gezegd. Misschien moet ik er inderdaad zo naar kijken.
0: Je moet niets, zeggen. Nee, ik moet niets. Dat
1: is waar, maar... Uh... Maar ja. ik denk dat het heel normaal is wat je nu voelt en dat dat, dat, dat heel dubbel is. Mm -hmm. En ik, ik vind het eigenlijk ook mooi dat je dat wel benoemt, want ik denk dat dit iets is wat uh, alle ouders kunnen beamen. Na een tweede, derde, vierde kindje had ik maar bij mijn eerste geweten wat ik nu weet. Ik denk dat dat een beetje des levens is. Je doet het met de bagage die je hebt, met de kennis die je hebt en met de intentie die er is. Mm -hmm. En het gaat hem om die intentie. Onderliggend altijd, ik denk dat dat het allerwaardevolste is. De intentie, is dat goed? Hij heeft niks tekort gekomen. Nee, het is wel waar, ja. En hij profiteert mee van het vertrouwen dat er nu misschien is bijgekomen. En hoe dat jullie hem verder ook opvoeden hè? Merci.
0: <laughs> Alsjeblieft. Ja, maar nee, dat u deugt om dat te horen. Want je hebt gelijk. Ja, het is
1: waar. Maar het is ook heel normaal. Je zit een maand postpartum. Ja. Je zit hier nog volop in een emotionele rollercoaster. Ja, dat is, voorstellen.
0: Waar, is waar. Ja.
1: Misschien ook eventjes voor de luisteraars. Kelly wil graag deze aflevering zo rap mogelijk na de opnemen omdat het nu nog net zo vers zit ook. Hè? Ja, inderdaad. Dat uh, want ik dacht, ja, ik ga jou een paar maanden <lacht> rust laten. <lacht> en jij ook al drie weken
0: geleden <lacht> aan de deur. Oh, ik wil mijn verhaal delen. Ja, maar ja, het is, het is... nu zit het nog zo vers in mijn hoofd. En... Want ik heb het ook direct opgeschreven, omdat ik geen details... Ja, Suze is aan het wakker worden. Ja. Omdat ik geen details wilde, wilde verliezen. Uh, ja. Dus vandaar dat ik het belangrijk vond om het zo snel mogelijk te doen. En dat doe ik deugd om, om het een keer te kunnen vertellen. Ja, om het eens door ja, te praten. Ja. Ja. Is er nog iets wat jij wilt toevoegen, Kelly? Um, ja, misschien wel. Het feit dat ik nu zo'n superpositieve bevalling heb mogen ervaren, of dat dat nu thuis was of in het ziekenhuis, ja, ik heb, ik heb dat bij Moois niet gehad. En omdat ik toen niet redeneerde van op dezelfde manier als dat ik nu doe, hoop ik toch op een of andere manier dat mijn verhaal dat ik nu heb mogen delen, andere vrouwen misschien wel aan het denken gaan zetten van hoeveel dat je eigenlijk een eigen mars hebt om ervoor te zorgen dat wel loopt zoals dat je wilt. En dat hoeft daarvoor geen thuisbevalling te zijn. En dat kan perfect een ziekenhuisbevalling zijn mijn epidurale verdoving. Zolang dat je maar het gevoel hebt dat je in je eigen kracht hebt gestaan mm. en dat je ja, meezeggenschap had over wat dat er ja gebeurt met u want het is uw lichaam het is uw kindje en mm -hmm. jij zit de enigste op heel de wereld die weet wat goed is voor uzelf en voor uw kindje ja jij zit expert hè ja jij zit expert en ik hoop dat, ja, dat er toch wel een mindset switch komt want ik had een keer iets gezegd van dat pas bij een tweede kindje is dat vrouwen het anders willen doen bij mij was dat ook maar ik hoop ik, ik probeer dat bij mijn vriendinnen ook wel al te doen bij een eerste bevalling van Probeer je zo goed mogelijk voor te bereiden. Ik krijg zicht in wat er fysiologisch allemaal gebeurt, wat de ingrepen zijn, zodat je eigenlijk goed voorbereid aan het proces kan beginnen. Want ja, hoe dat het ook draait of keert, je bevalt niet vaak in je leven. Mm -hmm. Want dat vond ik ook al heel belangrijk. Je doet dat echt bijna nooit. Zorg ervoor dat het iets is waar dat je warm op kunt terugkijken. Ja, um, ongeacht hoe die bevalling ja, lopen inderdaad, is, Ja, inderdaad. Ongeacht want, hoe dat ze loopt, dat is waar. Want, want dat is niet te voorspellen. In hand, ja. hè? Nee. Inderdaad, je hebt veel niet in de hand. Dus dat hoop ik eigenlijk wel een beetje. En uw cursus heeft mij daar ook wel super hard mee geholpen. Ik heb die samen met Simon ook bekeken, hier thuis, op ons gemak. Dat vond ik echt een groot voordeel, dat dat gewoon thuis in de zetel kon. Ja. Dat we geen opvang moesten zoeken voor moes op die momenten. En ook gewoon op ons tempo, dat we iets konden opnieuw bekijken. Ja. Uh, dus dat heeft heel veel deugd gedaan. En ja, ik gun iedereen een goede voorbereiding en een warme bevalling toe. Ja, ook, ja.
1: dat is mooi. Ja. <laughs> Dank je wel, Kelly.
0: Ja, ik, euh, ik kan daar niks aan
1: toevoegen. <laughs> je hebt mijn boodschap begrepen, duidelijk. <laughs> Bedankt om te luisteren naar het tweede geboorteverhaal van Kelly. Ze is zelf werkzaam als perinatale coach. Als je benieuwd bent naar haar aanbod, neem dan zeker een kijkje op nestenondersteuning.be. Indien je benieuwd bent naar de cursus die Kelly en Simon gevolgd hebben, Neem dan zeker een kijkje op mijn website buikgevoel.be. Zo heb ik een online geboortecursus en daarnaast lanceer ik binnenkort een online borstvoelingscursus. Ook ben ik aan de slag als perinatale coach. Indien je graag meer info wenst, aarzel niet om mij te contacteren. Je helpt mij enorm door deze podcast te delen met iedereen die hier iets aan zou kunnen hebben. Als je hem deelt op sociale media, vergeet me dan niet te taggen. Ik waardeer het enorm mocht je ook een review plaatsen. Dat doe je eenvoudig in de app waar je luistert door op de sterren te klikken. Dank je wel om te luisteren en tot de volgende keer.